0: بودكاست سكاي نيوز عربية غالباً وأنت تستمع إلى هذه الحلقة فستكون واحداً من بين أكثر من مليارين ونصف مليار شخص حول العالم يغضعون إما للحجر الصحي أو لحظر التجول أو تلتزم بما بات يعرف بالسوشال ديستانسينج أو التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد امتنعت معظم خطوط الطيران حول العالم عن القيام برحلتها توقفت الدراسة في المدارس والجامعات. حتى دوريات كرة القدم علقت وتم تأجيل أولمبياد طوكيو. علقت معظم دول العالم أنشطتها وقيدت حركة المقيمين لديها. بل إن دولة مثل بنما ذهبت إلى حد الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة. فبات لا يسمح للنساء بالخروج إلا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة. في هذه الأثناء سجلت حوادث مثل اعتقال رجل سعل في وجه شرطي في بريطانيا بعد أن حاول الشرطي منعه من فتح سيارات في الشوارع. واضطر سوبر ماركت في الولايات المتحدة إلى إفساد بضائع بقيمة 35 ألف دولار بعد أن تعمدت امرأة البصق عليها. وغيرها من مشاهد تذكرنا بأفلام الرعب والخيال العلمي. أصبح الحظر هو العادي. وغير العادي هو حرية الحركة. غالباً فإنك تشعر بالقلق من متابعة الأخبار وربما الملل من محدودية اختياراتك أو أنشطتك لكن دعني أخبرك أنك بالتأكيد أسعد حظا من من خضع لهذا الإجراء في أزمان سابقة كان بعضهم يجبر على تعليق جرس في رقبته لتنبيه الناس إلى وجوده بعضهم ترك في وسط البحر حتى يتم التأكد من سلامته أو مواجهة مصيره المحتوم بل إن بعضهم ظل اسمه مرتبطاً بمرته حتى بعد تعافي انت بالقطع اسعد حظا من ماري تيفويد ان اردت ان تعرف المزيد فواصل الاستماع انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه, بداية الحكاية. في الحضارات القديمه طبقت فكره عزل المرضى حتى مع عدم المعرفه بالاسباب الميكروبيه الفعليه للمرض ربما يكون أول تسجيل تاريخي لممارسة الحجر الصحي قد تم ذكره في سفر اللاويين أحد أسفار العهد القديم. تحدث سفر اللاويين عن مصاب البرص الذي كان يشمل آنذاك كافة الأمراض الجلدية وخاصة الجذام. كانت الإصابة بالجذام آنذاك تعد عقابا إلهيا وتمثل وصمة اجتماعية بسبب التشوهات الجسدية المصاحبة للمرض. كان مريض الجذام بحسب سفر اللاويين نجسا عليه البقاء معزولا عن الآخرين. وكان يضع جرسا حول رقبته لينبه الناس الى وجوده. وفي العصور الوسطى شهدت اوروبا انتشارا واسعا لمستعمرات الجذام. كانت الكنيسه الكاثوليكيه هي من تدير معظم هذه المستعمرات في انحاء واسعه حول العالم. هذه المستعمرات غالبا كانت تبنى على جزر معزوله. يوضع فيها المجذومين تحت الحجر الصحي حتى نهايه حياتهم. وكان يفترض في المجذومين القاطنين في تلك الاماكن الاستمرار في الحياة والبقاء في ظل ظروف صعبة جدا تقل فيها المؤن وتشح فيها الموارد وينعدم فيها المأوى والملبس أحيانا في القرن السادس الميلادي أصاب ما يعرف بطاعون جستينيان الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية إضافة إلى بعض المدن الساحلية حول البحر المتوسط كان سبب وراء الطاعون بكتيريا موجودة في البراغيث التي تحملها الفئران التي تعيش على متن السفن التجارية التي تجوب بدورها بحار العالم نقلت هذه الفئران الطاعون إلى الموانئ التي رست بها تلك السفن ليقتل الطاعون أنذاك ما بين 25 إلى 50 مليون شخص يقول المؤرخون إن الناس حينها لم يعرفوا كيف يمكنهم محاربة المرض وكان الإجراء الوحيد هو محاولة تجنب الاختلاط بالمرضى مارس الناس أنذاك التباعد الاجتماعي يذكر لنا التاريخ العربي أيضاً ما عرف بطاعون عمواس الذي ظهر في السنة الثامنة عشرة من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ظهر في البداية في بلدة اسمها عمواس بالقرب من القدس ومنها انتشر إلى الشام تسبب طاعون عمواس في قتل ثلاثين ألفاً من أهل الشام كان من بينهم عدد كبير من الصحابة ربما تعود شهرة طاعون عمواس في كتب التراث إلى الطريقة التي تعامل بها عمر بن الخطاب مع الوباء قرر حينها الخليفة الامتناع عن دخول المدينة وأمر بعدم دخولها وعدم خروج المصابين منها نفذ أول الطرق العملية لتطبيق إسلوب الحجر الصحي وعزل المناطق الموبوءة منعاً لتفشي المرض لكن مصطلح الحجر الصحي لم يظهر إلا في منتصف القرن الرابع عشر حينها اجتاح الطاعون أو ما عرف بالموت الأسود قارة أوروبا بدأ أساساً من جنوب القارة في عام 1347 لكنه انتشر بسرعة حتى وصل إلى إنجلترا وألمانيا وروسيا وخلال أربع سنوات فقط من ظهوره تسبب في قتل ما بين 40 إلى 50 مليون شخص في أوروبا وبين 75 و 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفي محاولة للسيطرة على تفشي الوباء قرر ميناء راجوز البحري في إيطاليا القيام بإجراء سمي بالترينتا التي تعني بالعربية 30 كان يتعين على السفن التي تسافر من مناطق ترتفع فيها معدلات الإصابة بالطاعون البقاء خارج الميناء لثلاثين 30 يوماً قبل الرسو. حيث ستكشف هذه المدة مدى سلامة الموجودين على متن السفينة ومن ثم إما يسمح لهم بالرسو أو يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم في عرض البحر مددت بعدها فترة الترينتا إلى كورانتا جورني أو أربعين يوماً ومنها اشتق مصطلح كورانتين أو الحجر الصحي بالإنجليزية في القرن السابع عشر ظهر أيضاً معرفة بطاعون لندن العظيم آخر أسوأ موجة من موجات الطعون وأسفر عن مقتل 100000 من سكان لندن في سبعة أشهر فقط حينها تم حظر جميع وسائل الترفيه العامة تم إخضاع المرضى بالقوة للبقاء في منازلهم لمنع انتشار المرض ودفن الموتى في مقابر جماعية كانت تلك الطريقة الوحيدة لإنهاء آخر تفش لوباء طعون كبير في العالم وحتى خلال القرن التاسع عشر تكرر تفشي الأوبئة خاصة وبائي الكوليرا والجدري دفع ذلك دولة مثل الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الحجر الصحي الشامل للسيطرة على حركة الناس داخل وخارج المجتمعات المصابة هذا الإجراء اتخذ أيضاً في بعض الدول العربية فأن ذاك قرر والي مصر محمد علي باشا وضع نظام للحجر الصحي وإنشأ عدد من الكورتينات عند مداخل الموانئ المصرية لحجز المشتبه فيهم بالعدوى أنشأ كورتينات القصير عند الميناء الواقع على البحر الأحمر للكشف والحجر الصحي على الحجاج الوافدين من الحجاز كما انشا كورتينات اخرى في دمياط والاسكندريه الموانئ المهمه للدوله المصريه انذاك لكن ربما تكون اغرب قصص الحج الصحييه على الاطلاق هي قصه ماري مالون الشهيره باسم ماري تيفويد عاشت ماري في الفتره بين عامي 1869 و1938 وشخصت بما عرف كاول ناقل عديم الاعراض للتيفويد في الولايات المتحده اصيبت ماري بالتيفويد لكنها شفيت منه ومع ذلك ظلت حاملة للمرض بل وناقل له بنشر جرثومة الطيفويد إلى الآخرين نقلت ماري الطيفويد إلى 53 شخصاً بين عامي 1900 و 1915 وتوفي منهم ثلاثة أشخاص كانت ماري تعمل كطاهية في بيوت الأثرياء بنيويورك لكن ظهورها في منزل ما كان يعني سقوط قاطن المنزل فريسة للطيفويد وظل الأمر غامضاً حتى عملت ماري بمنزل أحد رجال القانون حينها تعرض هو وافراد اسرته للاصابه، وتم اخيرا ملاحظه ارتباط ماري بحالات الاصابه بالتايفويد. تم حجز ماري في الحجر الصحي بمستشفى على جزيره نائيه حتى عام 1910. عندها صدر قانون يرفض حبس او نفي الاشخاص حامل الامراض. وتم تخيير ماري بين البقاء قيد الحجر الصحي او الخروج مع منعها من العمل نهائيا كطاهيه. واختارت ماري الخروج، لكن ما لبثت ان عادت للعمل كطاهيه تحت اسم مستعار. بل وفي مستشفى وبعد أيام قليلة من تعيينها بالوظيفة الجديدة بدأ المرض بالظهور على 25 من نزلاء المستشفى هذه المرة تم وضع ماري بالحجر الصحي حتى وفاتها في عام 1938 بعد 26 عاماً بالحجر وبالمناسبة توفيت ماري نتيجة إصابتها بالالتهاب الرئوي وليس تيفويت على مدار العصور يذكرنا التاريخ أن البشر مارسوا ويمارسون الحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي طوال وجودهم على هذه الأرض ربما يكون الصعب أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش معزولاً عن الآخرين بل يمكن القول أنه موجود ليعيش مع الآخرين ومع ذلك فإن التجارب البشرية تثبت أن هذا التباعد الاجتماعي كان ولا يزال خط دفاع الأول لدى الإنسان في حربه ضد الأوبئة وصلنا لختام هذه الحلقة من بداية الحكاية لكن يمكنكم الاستماع إلى بقية حلقتنا عبر منصات أبل بودكاست وساوند كلاود وبقية منصات البودكاست كما يمكنكم كتابة تعليقاتكم والإدلاء بآرائكم فيما سمعتموه ألقاكم في الحلقة القادمة أنا عمر جميل